0: Привет! Вы слушаете подкаст «Говорит беговая Москва». Меня зовут Александр Скрывля. Я комментатор матч ТВ и ведущий спортивных мероприятий. В этом подкасте мы исследуем историю московского бегового движения. В предыдущих выпусках мы рассказали о том, каким был массовый любительский бег в советское время, что с ним происходило в 90-е и 2000-е. Если вы только что к нам присоединились, обязательно послушайте подкаст с самого начала. Сегодня вы узнаете, как на смену советским клубом любителей бега пришли беговые клубы нового формата. 1 мая 2012 года открылся первый беговой клуб «Найки Плюс» в парке Горького. Центром клуба стал павильон на Пушкинской набережной, где можно было переодеться, оставить вещи и принять душ. По территории парка проложили несколько маршрутов для бегунов с разным уровнем подготовки и стали проводить тренировки 4 раза в неделю. Идейным вдохновителем и главной движущей силой этого проекта была уже знакомая вам по прошлому выпуску Саша Боярская. За год до описываемых событий, в 2011 году, Саша жила в Лондоне, работала журналисткой и только начинала бегать. Она вела блог на площадке Тамблер, где писала о своем опыте и брала интервью у других бегунов. В тот момент она не только не собиралась открывать беговой клуб, но и не планировала возвращаться обратно в Москву. Все изменил один телефонный звонок.
1: Знакомая девушка Катя работала в дирекции парка Горького, рассказала про меня Сергею Копкову. Сергей позвонил и предложил открыть беговой клуб в парке Горького. Я сказала, что одна я это делать не хочу, и хочу открыть беговой клуб «Найки» в парке Горького. Дело в том, что в Лондоне в 2011 году я была на пробежках беговых клубов «Найки» и познакомилась с совершенно легендарным человеком по имени Чарли Д'Арк, который основал свой беговой клуб, именно команду, которых тогда... Это был нонсенс. В мире это вообще была какая-то первая история, когда это был не исторически сложившийся беговой клуб, не исторически сложившийся беговой комьюнити, атлетическая или какой-то суперспортивный, а именно социальный бег. Бег как часть общения. Бег как склеивающая структура для общения похожих между собой людей, чаще всего креативного класса. Мне хотелось принести что-то подобное в Москву, конечно же. И я начала работать таким, челночным дипломатом. Я пошла в Найки и сказала, что я очень хочу открыть беговый клуб Найки в парке Горького, и у меня есть предложение от парка Горького. Найки сказали, что все слишком рано, не стоит этим заниматься ни за что и никогда. Я сказала, но парк Горького дает на это деньги. На что Найки сказали, ну мы не уверены, что будем вписываться в эту историю, мы не уверены, что это будет качественно. Дело в том, что Найки летом 2011 года провели какое-то количество беговых тренировок, это было в парках, Бегуны переодевались на скамейках, оставляли там же свои вещи. И это было 10 тренировок в 10 парках. В парк Горького я пришла с тем, что смотрите, вот у Найки есть подобный опыт, и давайте его просто принесем к вам на постоянной основе, но людям нужно, где они могут переодеться, место, и оставить свои вещи, чтобы все было безопасно и достаточно удобно. вот таким челночным дипломатом я бегала между Найки и парком Горького, и все это склеивалось на каких-то устных договоренностях, что Найки позовут несколько тренеров, а парк Горького даст помещение, и это был спортивный центр. Тогда не было никаких денег на арене цирка, если можно так выразиться. Было только недостроенное помещение с ремонтом, проводами, без туалетов, без дверей, ключик, которые я брала на охране, бесконечная стройка и тренеры, которые приходили вовремя. И спасибо им большое за это. Это был Ваня Никеев, это был Сережа, это была Оль Смирнова. И они приходили несколько раз в неделю, начиная с 1 мая 2012 года. В первый день бегового клуба пришло человек, наверное, 50. Причем было смешно, что парк Горького назначил две тренировки, день открытия. 1 мая 2012 года. А на прислали тренеров только на первую, 12 часов. А в два часа должна была состояться вторая. И ее проводила я как такой тренер. Просто потому что я помнила что-то, что вот нужно сделать вот так. Вот так проводится разминка. Не так уж это сложно. И вот так можно пробежать полтора километра. Тогда в парке Горького стояли столбики с указанием желтые, зеленые и «синий». Так можно пробежать столько-то километров. Один километр три пять. Клуб просто быстро. Приходили очень разные люди. Больше всего было студентов, которым было интересно, которые хотели что-то добиться. Кто-то приходил, чтобы похудеть, кто-то приходил в парк Горького и искал, чем бы там заняться. А тогда занятий в парк Горького было не супер много И вот э, студенты какие-то молодые ребята, которые хотели вести более здоровый образ жизни, или кому хотелось бегать, или кого прямо. Наверное, было желание пробовать новое, что угодно новое. Хоть йогу, всегда есть такие первопроходцы. И эти первопроходцы пришли за мной, за моим опытом, про который я рассказывала, ну, вообще за новым опытом. Это было очень здорово.
0: Со временем в клубе Nike Plus образовалась компания ребят, которые подружились и стали видеться не только на тренировках в клубе, но и за его пределами. Саша рассказывает, что во время одной из таких встреч у нее дома было решено создать свою беговую команду, которую назвали «Горький парк Раннерс». Помимо них в это время в Москве существовала еще одна яркая беговая команда «Москва Ривер Раннерс». Ее основал еще в 2011 году ивент-менеджер Владимир Веселов. Любопытно, что и Саша, и Владимир при создании своих клубов вдохновлялись одним и тем же лондонским беговым клубом «Run Dem Crew». Так что в какой-то степени можно сказать, что современное клубное беговое движение Москвы отчасти является наследником своего лондонского старшего брата.
2: Вспоминая, как появился клуб, было это 10 лет назад, и честно скажу, что я тогда вдохновлялся лондонским клубом Random Crew, да, который показал своим примером, что можно классно бегать, собирать клевую тусовку и объединить вокруг бега людей, которые, казалось бы, вряд ли бы бегали, да, скорее которых можно было встретить на тусовке в каком-нибудь клубе, да, как в Солянке, который существовал на тот момент в Москве или в каком-то баре, но не на пробежке. Идея появления клуба была объединить моих друзей совершенно из разных индустрий, из разных направлений, и сделать спортивно-неспортивный клуб, где мы бы не только бегали, но и тусовались как-то вместе, проводили время, ну и создать такое комьюнити. Первый сезон был очень интересный, потому что в нем приняло участие огромное количество классных ребят, которые даже не ожидали, что забегают. И дальше как-то клуб пошел в массы, такое сарафанное радио начало работать. Я звал друзей, кто-то звал своих друзей. Ну и, собственно, из этого вырос действительно большой и, самое главное, первый клуб подобного толка, который появился в Москве. Было очень непривычно, наверное, бегать в Москве, да, потому что реакция людей всегда была необычная, да. Иногда там кто-то говорил, бежит ли Динамо, иногда кто-то начинал хлопать, иногда кто-то крутил пальцем у виска, что «ничего вы бегаете в центре города». Я думаю, что многие люди не подозревали, что в центре города можно вообще бегать, да, и когда все это появлялось. В целом, бег не был развит в Москве совершенно никак. Да? Были там несколько забегов марафон мира, забег на 9 мая. Но все эти забеги были такие для жилых ветеранов от спорта, где пахло разгревающими мазями, была своя узкая тусовочка. И когда ты приходил на подобный забег, ты чувствовался действительно белой вороной, потому что как бы, ты был в три, наверное, раза младше, чем большая часть бегунов. Но тоже пришел побегать. Позже с появлением и нашего клуба, в том числе, толчком, который мы дали, да, с точки информационной составляющей, да, потому что, ну, в первые два года было очень много материалов и на федеральных каналах, и в каких-то блогах, и в каких-то новостных сайтах, спортивных сайтах. И вот это мне кажется, информационная подпитка, да, она дала дальнейшее развитие бегу, да, в формате, который как бы мы хотели донести людям, да, и который мы хотели сделать популярным, да. После этого, собственно, начали появляться другие беговые клубы, и ну, движуха пошла, да, появился клуб Nike в парке Горького беговой, да, и как будто бы уже с того момента бег стал, наверное, популярным.
0: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что клубы Москва Ривер Раннرز и Горький Парк раннерс были самыми модными в городе. У них был собственный фирменный стиль, клубный мерч, флаги и другая атрибутика, благодаря которой участников клуба всегда было видно издалека. Они вместе участвовали в забегах и шумно поддерживали друг друга как болельщики. Их приглашали на съемки в журналы, сетевые издания и на телевидение. Также они были первыми, кто начал активно вести социальные сети. Пока одни бегуны мечтали попасть в какой-нибудь из этих клубов, другие вдохновлялись их опытом и создавали собственные. Именно так, например, появился клуб «Тихоходы». Беговой клуб «Тихоходы» появился в 2013 году,
3: когда в Москве прошел первый московский марафон.
0: Это говорит Алексей Метелин, сооснователь бегового
3: клуба «Тихоходы». Тогда улицы города еще не были реконструированы. Основными беговыми локациями был парк Горького, музеон, Лужнецкая набережная. Также мы выходили побегать и в центр на улице города, так называемые наши «Найтраны». Клуб «Тихоходы» зародился одновременно с появлением в России международного бегового проекта «Паркран» который первый год своего существования назывался парковыми забеги». Каждую субботу мы приходили пробежать 5 километров, общались, знакомились, и так сформировалась небольшая группа, человек 15-20, которая потом и стала основой бегового клуба. Вместе мы также ходили на тренировки в беговой клуб «Найки» в парке Горького, проводили время после них, ходили в кафе, также стали проводить и вечерние пробежки друг для друга, приглашали знакомых с «Паркрана», Эти пробежки мы уже бегали по центру города, старались захватить разные места. Получались такие беговые экскурсии. Долгое время наш беговой клуб существовал без оболочки, то есть не было формально оформленного бегового клуба. Это была просто тусовка. Мы решили, почему бы нам не стать беговым клубом. Мы, конечно, вдохновлялись уже существующими. Это Горький парк «Раннерс», Москва «Рива Раннерс». Эти ребята очень крутые, стильные, Тогда в ноябре 2013 года от бегов уже чуть больше полугода мы сформировали наш беговой клуб тихохода. Честно признаюсь, название мы украли у ветеранов бега. В протоколе одного из олдскульных забегов мы увидели, что до основного старта проходит старт тихоходов. Это бегуны, как правило, ветераны. И чтобы уложиться в регламент, им необходимо чуть дольше, чем основной тайминг на забег.
0: В следующие несколько лет в Москве появилось огромное количество новых беговых клубов. Вот лишь некоторые из них. No Tech Runners, Astankin Runners, Forest Runners, Twenty One Runners, женские клубы Girl and Soul и Self Mama Run. Какие-то из них существуют до сих пор, другие прекратили свое существование или изменили формат. Так как бег — наш общий интерес
3: Добровольно заставить ходить на пробежки, совместные тренировки — это нереально. Постепенно кто-то отваливается. Клубу нужна была ротация, появление новых бегунов, а целенаправленно мы этим не занимаемся. Можно сказать, что мы не беговой клуб, а просто друзья. Сейчас как таковых тренировок у нас не стало, но периодически мы собираемся на паркраны, иногда устраиваем выезды в
2: ближайшие города, погулять, опять же пробежать паркран, если он там есть. Многие ребята, кто были в первых э, сезонах, уже, мне кажется, и бросили бегать. А многие нашли какое-то другое призвание. Многие связали свою жизнь с бегом, но в формате бизнес-историй каких-то. их даже сейчас мы бегаем совсем маленькой группкой, да, потому что в любой момент мы поняли, что из клуба с какой-то конкретной идеей, да, развивать бег, делать его модным и классным, мы превратились в очередной беговой клуб, которых сейчас достаточно много, да, потому что, ну, сложно отрицать популярность беговых клубов, да, есть беговых клуб для молодых мам, для пожилых пап, для быстрых бегунов, медленных бегунов, для девочек, для мальчиков для всех, кого угодно, да, и в определенный момент, мне кажется, что аутентичность клуба немножко потерялась. А, собственно, поэтому мы решили переделать формат, вернуться к истокам, да, когда действительно бегает группа друзей, да, которым интересно проводить время друг с другом, и это больше про, наверное, комьюнити взаимодействия, да, когда ты раз или два в неделю встречаешься со своими друзьями. Вы бегаете по любимому маршруту, общаетесь, обсуждаете что-то, потом встречаетесь на забегах, да, и вот это, наверное, тот формат, который, мне кажется, оптимально подходит для Москва River Runners на данный момент, да, потому что понятно, что какой-то суперэнергии как будто бы в беге уже и не осталось, да, потому что бег стал настолько массовым, что, мне кажется, любой слушатель этого подкаста может назвать пять человек из своих знакомых, которые бегают, да да и, в принципе, бег в Москве уже ну, стал действительно обычным явлением, да, поэтому сложно как-то добавлять энергию в это явление, да, когда оно, ну, оно, не является контркультурным, в кавычках контркультурным, да, я имею в виду сравнивать 10 лет назад, но и опять же, что сейчас это просто возможность пообщаться с друзьями, да, без каких-то амбиций на результаты, а без какой-то показухи, потому что мне кажется, что свою роль в создании бегового комьюнити в Москве и вообще популяризации бега клуб сыграл, да, и поэтому как будто бы можно уходить на покой, но при этом классно не уходить на покой, да, а просто в состоянии покоя продолжать бегать и преследовать немножко другие цели, да, в формате общения с друзьями, в формате какого-то проведения времени, в формате, опять же, здоровья от бега.
0: Еще одним большим событием для беговой Москвы стало открытие в 2013 году ранбазы «Адидас» в Лужниках. По тем временам это был современный, хорошо оснащенный беговой клуб, который вмещал одновременно до 60 гостей. Через год «Адидас» открыли еще три базы в центре города. Можно сказать, что бренды Adidas и Nike стали вести борьбу за внимание молодой беговой аудитории. И во многом, благодаря этой конкуренции, в следующие несколько лет беговое движение в Москве активно росло и развивалось. Оно стало выходить за пределы парка Горького и Лужников и распространилось по всему городу. Как это происходило, мы расскажем в следующем выпуске. Подписывайтесь на подкаст «Говорит Беговая Москва» на любой удобной платформе. Ставьте оценки, пишите отзывы и комментарии там, где вы нас слушаете. Это правда очень важно для нас. С вами был Александр Скрыбля. Услышимся через неделю.